شما شنونده نسخه صوتی برنامه چشمنداز هستید. برنامه چشمنداز شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 شب به وقت تهران از ایران اینترنشنال پخش می شود. در آستانه دومین سال حمله نظامی روسیه به اوکراین این جنگ برای جمهوری اسلامی چه حزینه های اقتصادی و نظامی داشته آیا جمهوری اسلامی دین خود را به روسیه برای کمک به ابقای بشار اسد ادا کرده؟ در عوض برای ایستادن در کنار روسیه منزوی شده چه چیزی آید ایران شده؟ و اگر همزمان با شدت عملیات های نظامی روسیه و کاهش کمک های آمریکا و اروپا به اوکراین جنگ با کره به پایان برسد دستاورد جمهوری اسلامی از آن چه خواهد بود؟ به چشمنداز خوش آمدید من سمیرا قرعی هستم در هفته پایانی سال 2023 میلادی جنگ روسیه و اوکراین وارد مرحله تازه شده از روز جمعه روزها کارزار جدیدی از حملات هوایی را به اوکراین آغاز کردند انبوهی از موشک و پهپادهای انفجاری به سوی چندین شهر اوکراین از جمله کیف روانه شده و جان بیش از 40 شهروند را گرفته است در پاسخ اوکراین هم یک رشته تهاجم هوایی به شهرهای در جنوب غربی روسیه ترتیب داده روسیه میگوید بیش از 20 غیر نظامی اش در این حملات کشته شدند اما هرجا نام پهبا در جنگ روسیه و اوکراین به میان میآید یادی هم از جمهوری اسلامی می شود ارسال پهبات های ساخت ایران به روسیه به ویژه در ماهای آغازین حمله روسا به اوکراین جمهوری اسلامی را با انتقادی شدید روبرو کرد حتی اتوری اروپا هم که پیشتر چندان به تهران سخت نمی گرفت تحریم های نظامی جدیدی بر جمهوری اسلامی تحمیل کرد در عوض روسها آنچه جمهوری اسلامی میخواست یعنی الزامات یک اتحاد استراتژیک در عرصه بین المللی را به نمایش نگذاشتند وزیر خارجه روسیه برخلاف سیاست بنیادین جمهوری اسلامی در ستیز با اسرائیل حمله کشورش به اوکراین را مشابه با حمله اسرائیل به خاک غزه دانسته و آن را نازی زدایی نامیده در این چشم انداز میپرسیم هزینه و فایده حمایت از روسیه در جنگ علیه اوکراین برای جمهوری اسلامی چیست؟ سه مهمان در این برنامه من را همراهی میکنند جلیل روشندل استاد روابط بینالملل شکریا برادوست پژوهشگر امنیت بینالملل و سیاست خارجه و محمد قاعدی مدرس روابط بینالملل سلام میکنم به هر سه شما عزیزان خوش آمدید به برنامه امروز چشم انداز آقای روشندل تقریبا میشه دو سال پنجم اسفند اگر برسه میشه دو سال از حمله روسیه به خاک اوکراین تحولات بسیار زیادی رخ داده سال رو داریم با این زمزمه تمام میکنیم که شاید روسیه داره دست بالا رو در این جنگ میگیره نظر شما چه است راجع به تحولات تازه و فکر میکنید که اگر این گونه باشه با توجه به این بزرگترین حمله هوایی که پوتین ترتیب داد در چند روز گذشته برای جمهوری اسلامی آیا این یک دستاورد محسوب میشه با درود بر شما و میهمانان عزیز خانم برادوس و آقای قایدی صدای اجازه بدین که من بگم آرزو میکردم در این آستانه سال نو در مقابل بینندگان عزیز بودیم و ما سال نو رو به مردم روسیه و به مردم اوکراین تبریک میگفتیم ولی متاسفانه اینطور نیست و درست در آستانه سال نو میبینیم که روسیه در وضعیتی قرار میگیره که میتونه 
بخشهایی از اوکراین رو در نقاط مسکونی و بیمارستانی رو در منطقه خرسون مثلا مورد حمله قرار بده اگرچه تعداد کشته شده ها گزارش نشده ولی برحال خسارات عمده وارد شده و در این آستانه سال نو آدم میتونه اون درومای حاصل از این بمباران رو حس بکنه و با اونا همدردی بکنه مسئله اصلی که اینجا مطرح هست این استش که جمهوری اسلامی بنوان یک نیروی تأثیر گذار در این فرایند نقش داشته بدون اینکه حتی در مقابل کمک هایی که به روسیه کرده تحویل پهبادا و غیره نتیجه ملموسی متوجه او شده باشه برعکس ما در, در ماه های اخیر دیدیم که روسا به راحتی تمامیت ارضی ایران رو مورد شک و تردید قرار دادن و حتی آقای لاوروف تلویحاً حمله به اسرائیل رو حمله به اسرائیل به حماس رو موجه تلقی کرد و در واقع یک موزگیری دیگری خلاف موزگیری ایران در قبال یک مسئله منطقی نشون داد و به طور کلی در طول این دو سالی که از این جنگ گذشته چیزی حدود 676 روز در جنگ بودن دو تا کشور ایران به عنوان یک چهره منفی و یک چهره که به یک جنگ به ناحق وارد شده و حمایت کرده و به جامعه بینمللی نشان داده شده و من فکر نمی کنم که مجموعه این روابط ایران با روسیه چه به لحاظ اقتصادی چه به لحاظ استراتژی برای ایران منفعتی داشته باشه صرفا اون چه که زمامداران ایرانی سعی کردن در این مدت نشون بدن به زبان و با کلمات این هستش که رابطه جمهوری اسلامی ایران با روسیه یک رابطه استراتژیک هست در حالی که به هیچ وجه یک چنین رابطه ای رو حسب تعریف ما در بین دو تا کشور نمیبینیم بلکه صرفا رابطه است که روسیه هر جور که خودش میخواد اون رو اداره میکنه و به نفع خودش از اون بهره برداری میکنه بسیار عالی خانم ابرادوس شما نظرتون چه است در آستانه سال 2024 ما صحبت از این داریم میکنیم که ممکن روسیه دست بالا رو داشته باشه بخش عمده از 2023 به یک تلاشی از هر دو جبهه منتهی شد که نتیجه چندانی نداشت دیگه در یک ماه گذشته بحث از بنبست نظامی میشد تا این حمله هوایی اگر که پوتین بتونه بخشهایی از اوکراینو مثل دونباس رو که خب در اختیار داره و نگه داره مذاکره هم بکنه زلینسکی و بخشی از اوکراین رو بده بره این برای جمهوری اسلامی دستاورده آیا که بخشی از خاک اوکراین مثل کریم زمیمه خاک روسیه بشه این بشه درد جمهوری اسلامی میخوره سال خوبیه ولی اینکه آیا روسیه و اوکراین به یک نتیجه خواهند رسید هنوز واقعا دور از انتظاره چون که احتمال ادامه جنگ در 2024 وجود داره ولی چیزی که الان در این مقطع زمانی مهمه اینه که خب میدونیم و تمام کسایی که دارن این جنگ رو دارن نظاری میکنن و تحلیل میکنن انتظار این که جنگ تشدید بشه و شدید بشه در فصل زمستان رو میدونیم و تجربه کردیم تقریبا دیگه همه آشنا شدیم با اینکه موقعیت زمینی اوکراینیه که در زمستان روسیه فرصت بهتری رو 
داره که حمله کنه و تمام نظامیان مثلا آمریکایی منتظر بودن که حملاتی صورت بگیره حالا چرا این موضوع مهمه وقتی که حمله شدیدتر بشه استفاده از پهبادهای جمهوری اسلامی پهبادهای ساخت ایران بیشتر بشه اینجاست که دوباره تمام افکار عمومی و سیاسی جهان به طرف ایران برمیگرده و الان چون که ما درگیر یک جنگ دیگری هستیم برخلاف سالهای قبل در جنگ اوکراین روسیه جنگ غزه هم داریم و تمام توجهات جهانی دوباره به پهبادهای ایرانی در حمایت از روسیه در دریای سرخ هست یعنی این میشه دو موضوعی که تشدید میکنه افکار رو و نظر سیاسی های خارج منطقه تنه تنه خاورمیانه منظور من بیشتر اروپا اینجا تشدید میکنه که در مقابل جمهوری اسلامی چه سیاستی رو میخوان اتخاذ کنن و چگونه میتونن مانع فرستادن چین کمک های تسیاتی جمهوری اسلامی به هر یک از این جپایی جنگی بشن و اینجاست که موضوع روی میز گذاشته خواهد شد و, ت... و اینکه جمهوری اسلامی زیر فشار خواهد... خواهد گرفت اینجا به نظر من 2024 این رو به ما میگه و اینکه جنگ روسیه با اوکراین به خاطر اینکه همینطور که گفتم به خاطر اینکه هیچ یک از طرفین حاضر نیستن به میز مذاکره بسن و اینکه جنگ و این حملات تشییع شدن حملات پهبادی که روسیه انجام داد با با تسلیحات با پهبادهای ایران به مردم غیر نظامی در روزهای رسیدن یعنی دیروز پیروز در روزهای قبل از رسیدن به سال نو این هم از نظر عاطفی از نظر اموشنال فیلینگ برای برای جمهوری اسلامی عواقب خیلی به نظر من بدی خواهد داشت برای ایران و در آینده نه چند دور خواهیم دید سپتامبر 2022 هست که این بحث پهپادهای جمهوری اسلامی مطرح فوریه 2022 جنگ شروع شد سپتامبر کاخ سفید و جکسالی وان شروع کردن با به شکل گسترده بحث پهپادها رو مطرح کردن ایتالیا اروپا وارد شد کشورهای اروپایی اعتراض کردن تحریم های گسترده ای بر صنایع پهپادی ایران بحث شد تاثیرش چه بود میخوام بدونم الان که داره روسیه استفاده میکنه تعداد زیادی 2400 تا رو زلنسکی میگه که روسیه تا الان از این پهپادهای شاید 136 گرفته آیا کاهشی داشته روند ارسال پهپاد از سمت جمهوری اسلامی به روسیه یا نه میخوام ببینم این اقدامات جامعه جهانی اگر که از سپتامبر 2022 تا الان روی عدد و رقم تأثیری نگذاشته چرا از اینجا به بعد باید تاثیر بگذاره تاثیرش اینه که الان خب در قبل از اینکه جنگ غزه شروع بشه تمام سعی دولت بایدن این بود که با جمهوری اسلامی به یک مذاکراتی به یک نتیجه برسه این مذاکرات پشت پرده در مورد پرونده هسته ایران و اینکه صحبت ها از این میشد تر... کسانی که طرفدار جمهوری اسلامی بودن میگفتم خب این فرستادن پهپادها و نقشه‌ای که ایران در نقشی که ایران در جنگ اوکراین داره بازی میکنه باعث شده که آمریکایی‌ها سعی کنن به با جمهوری اسلامی به نتیجه برسن یعنی این رو به عنوان یک کارت فشار جمهوری اسلامی برای مجبور کردن دولت بایدن به دادن امتیازات میدونستند ولی الان چون که میدونیم دیگه مذاکره در کار نیست با برای دولت بایدن با جمهوری اسلامی اینجاست که ما دیگه در عدد و رقم نخواهیم ماند و همونطور که توضیح دادم و این جنگ غزه تشدید میکنه برای اینکه سیاستمداران و تصمیم در کاخ سفید که بدونن که سیاست رو باید در نظر بگیرن که این بازوهای اکتاپوس دیگه به درد نمیخوره که بخوان قطع کنن و اینجاست تغییری که تمام این تغییرات جهانی و امنیت جهانی که به هم وصل میشه و اگه یکی از این اکترهای مخرب در منطقه باشه این اکتر مخرب رو باید هدف قرار داد و فراموش نکنیم نکته خیلی مهمی هم که اینجا هست الان خود ناتو هم اعلام کرده کشورهای اروپایی هم اعلام کردن که وارد جنگ سر شدن یعنی ترتیبی که نظامی که در مرزهای ناتو در با روسیه قرار گرفتن ترتیب جنگ سرده وقتی ما در مورد جنگ سرد 
و تصمیم اروپا مخصوصا آلمان در مورد این موضوع صحبت میکنیم نشون میده که ما داریم وارد یک مرحله دیگری از جنگ میشیم اینجا دیگه فقط اوکراین روسیه نیست مخصوصا که روسیه در موشکی که از یک از کشورهای ناتو رد شده بود و نخواستن بزنن حالا گفتن مشکل تکنولوژی بوده نتونستیم موشک و هدف قرار بدیم در حالی که سعی کردن که نزنن که نگن ناتو وارد جنگ شده که میدونیم ناتو غیر مستقیم اوردی در جنگ است ولی این وارد فاز جنگ سرد شدن اینجا نکته ای که به نظر من نکته عطف تغییر این جنگ خواهد بسیار عالی آقای قایدی خانم برادوس اشاره کردن به اینکه به هر حال جمهوری اسلامی از این بحث پهپادها به عنوان یک برگ بازی داشت استفاده میکرد در زمانی که قرار بود بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی مذاکرات غیر مستقیمی اتفاق بیفته در تمام ماههایی که حالا اخبار غیر رسمی منتشر میشد یکی از گزینه‌های مورد بحث بحث پهپادهای جمهوری اسلامی بود ایالات متحده مایل بود راجع به ارسال تسلیحات از سمت جمهوری اسلامی به روسیه باهاش صحبت بکنه جمهوری اسلامی از کارت پهپادهاش به نظر شما در این دو سال چگونه استفاده کرد درود به شما و مخاطبین برنامه همچنین درود به مهمانای دیگه برنامه آقای دکتر روشندل و خانم دکتر برادوس خب من فکر میکنم که اگر بخوام تصویر بزرگتر رو ببینیم ایران نه تنها موضوع پهبات ها بود که روسیه و بلاروس رو در این زمینه مستقل کرده چون ما اطلاع داریم که کارخانه ساخت پهبات های ایران در بلاروس در واقع ساخته شده و اونها دارن به شکل مستقل میسازن در روسیه هم را اندازی شده اما تصویر بزرگتر اینه که نیازمندی ایران به روسیه فراتر از فقط بحث مبادلات نظامی ایران در شورای امنیت سازمان ملل به وتو روسیه نیاز داره به این جهت که یک پرونده باز در آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای داره علاوه بر اون با بالا گرفتن تنش‌ها در دریای سرخ ایران ممکنه که در آینده باز هم یک پرونده بازی در شورای امنیت داشته باشه در نظر بگیریم مثلا در هفته گذشته یک کشتی که مالکیت ژاپنی بوده کارمنده هلندی روش بودن با پرچم لیبریا در حال تردید بوده به این دلیل که کالای یک تاجر اسرائیلی رو داشته هم میکرده مورد اصابت در واقع پهبادی قرار گرفته و بر اساس یک گزارشی از منابع اطلاعاتی آمریکا اون پهبادها از ایران در واقع حرکت کرده بودند. بنابراین ایران اگر که در آینده به شورای امنیت بره به وتو روسیه نیازمنده به این جهتی که یک مقدار ایران بزرگتر از فقط معاملات پهبادی با روسیه میبینه مظافرین که ایران به سخوسی و پنجهای روسیه هم نیاز داره اینم ایران به جهت پهبادی و موشکی نسبتا دست بالا رو داره اما برتری هوایی در آسمان منطقه نداره به خاطر ضعفی که به خاطر نبودن هواپیما داره و روسیه تا الان قول این هواپیمای سوخوسی و پنج رو داده تا الان بازی کرده و تحویل نداده و فکر نمی کنم امیدی هم باشه که در آینده تحویل بده تا زمانی که من فکر می کنم اسرائیل به اوکراین کمک نظامی در حوزه موشکی نکنه روسیه هم این هواپیما رو به ایران نخواهد داد آقای قایدی به تحولات دریای سرخ اشاره میکنی تحولات آنگوینگ و فعلیه یعنی بسیار حواسمون هست که چطور خواهد افتاد آیا ممکنه که پروندهی رو در این رابطه در شورای امنیت برای ایران باز بکنن یا نه ولی اشاره کردی تر همین منطقه تمامی این تنشایی هم که داره رخ میده فقط بحث حوسی ها و کشتی ها نه اگر باقی نیابتی ها رو نگاه بکنید از همین پهبات های جمهوری اسلامی دارن استفاده میکنند جامعه جهانی تا به امروز برای این پهبات های ایران 
زمان که قربانی اولشون حالا یمنی ها شاید بشه گفت قربانی اولش بودن ولی در سطح جهانی بحث اوکراین بود که خیلی راجع به پهپادهای ایران روش مانور رسانه‌ای رفتند فکر می‌کنید که جامعه جهانی براش چه کار تونسته تا الان انجام بده و باز هم می‌پرسم آیا به عنوان یک برگ برنده است در دست جمهوری اسلامی پهپادها من فکر میکنم الان که دیگه روسیه در تولید این پهپادها مستقل شده و در بلاروس همینا داره تولید میشه دیگه خیر از اون حالت برگ برنده در اومده شاید ایران با تمام شدن محدودیت های قطعانی 2231 که در اکتبر تموم شد در فکر میکنم 25 مهما تموم شد ایران بتونه بازی مشابهی رو بر سر موشک‌های بالستیک با روسیه داشته باشه یعنی اونها رو به عنوان کارت بازی کنه اما اینکه جامعه جهانی چه میتونه بکنه من خیلی معتقد به رال پالیتیکم و فکر می‌کنم که کشورها بازیگران اصلی هستند و سازمان‌های بین‌الملی و حقوق بین‌الملل خیلی نقش اساسی ندارن اگر که حتی ایران رو بر سر مثلا موضوع به خطر انداختن صلح و امنیت بین‌المللی بر اساس مواد 39 تا 42 منشور ملل متحد بخوان در آینده پاش رو به شورای امنیت باز کنن اونجا ایران به واسطه همین کمک‌ها میتونه از روسیه یا چین کمک بگیره برای وتو و در شرایطی هم هستیم که نه اروپا و نه آمریکا تمایلی ندارن به اینکه تنش‌ها رو با ایران به شکل نظامی افزایش بدن در نظر داشته باشیم 46000 نیروی آمریکایی در خلیج فارس در غرب آسیا مستقرن ناوهای آمریکایی اینجا هست و حوسی‌ها یه گروهی هستن که چون دولت نیستن مسئولیت بین‌المللی متوجهشون نیست بنابراین میتونن این نیروها رو به خطر بندازن بله آقای روشندل در ابتدای صحبتاتون بین اشاره کردید که نزدیکی جمهوری اسلامی و روسیه منفعتی به در واقع نفعی برای جمهوری اسلامی نداشته خب اگر که این گونه هست چرا این پیمان و این اتحاد داره روز به روز قوی تر و عمیق تر میشه در تئوری آقای قاعدی هم اشاره کردن مهمترین عاملی که این نزدیکی رو تا به حال حفظ کرده توقع ایران برای رأی وتوی روسیه و چین همینطور در شورای امنیت هست یعنی این بزرگترین دستاوردی است که اگر در مواردی که ایران میخواد اتفاق بیفته نصیب ایران خواهد شد البته ما در گذشته به دفعات دیدیم که وقتی مسئله اتمی ایران مطرح بود هیچ کدوم از اون دو کشور رأی وتوی خودشون رو به نفع ایران استفاده نکردن ولی در موارد کم اهمیتتر ممکنه که از این قضیه استفاده کرده باشن و یا اینکه روند رسیدگی به یک موردی رو به نوعی منحرف کرده باشن بنابراین تنها توقع روی تئوری مسئله استفاده از رأی وتو هست و بجز اون بجز مراودات منطقی که وجود داره حمایت هایی که به واقعا در سطح کوچی از روسیه میتونه ایران توقع داشته باشه احتمال اینکه اون خط مثلا عبور از شمال به جنوب به نوعی در آینده نقش اقتصادی داشته باشه اون وجود داره ولی تا حتی خط شمال به جنوب هم اگر یک بار به صورت نمایشی را افتاد به نفع روسیه بود نه به نفع ایران در شرایط صلح این وابستگی حتی کمتر خواهد شد یعنی اگر جنگ 
اوکراین به یک نوع جنگ سرد تبدیل بشه و یا به توافق نهایی برسند دو تا کشور با هم دیگه خود به خود نقش ایران در اونجا باطل میشه اون موقع روسیه چه نیازی داره به پهبادای ایرانی پهبادای ایرانی یا حتی موشک بالستیک حتی اگر از تحریم سازمان ملل خارج بشه به درد روسیه نخواهد آقای روشندل این پهبادها رو ایران تکنولوژی شده اختیار روسیه قرار داده اون سخوهارم که نگرفته این که تش چه آیده شده واقعا محل بحث خانم برادوس اوز میخوام ازتون آقای قایدی که صحبت میکردن شما میخواستین نکته بگید من متوجه نشدم میشنبیم نه خواهش میکنم دمان همین شورای امنیت میخواستم بگم میخواستم بگم که روسیه الان جمهوری ایران رو بانوان یک کارت میبینه یعنی اینکه ایران بخواد از این جنگ به عنوان یک کارت استفاده کنه و روسیه میتونه از کارت ایران در مذاکراتش در مورد جنگ اوکراین استفاده کنه و امتیازاتی رو بگیره برای اینکه وتو نکنه یا اینکه در شورمیت مثلا در گذشتم همونطور که مهمونتون گفتن اینجوری شده در دوره اوباما مثلا به خاطر اینکه روسیه وتو نکنه تصمیمات رو در مورد پرونده هسته ایران رو روسیه اومده و به نفع آمریکا رأی داده برای همین هم هر چون که ایران به عنوان یک بازیگر قوی برای روسیه وجود نداره به عنوان یک کارتیه که در مقابل آمریکا است حالا برمیگرده به چین حالا موقعیت چین در مقابل ایران چطور خواهد بود اینجا موضوع بحث خواهد بود برای روسیه که گذشته و حالش معلومه ولی در مورد چین به نظر من چون که الان حملاتی که روسیه دارن انجام میدن و اون مسیر آبی که بیش از 45 درصد از اقتصاد آسیا رو داره اونجا مورد حمله قرار میده پهبادهای ایران با کمک حوسی ها و اینکه کشوری مثل هند حتی میاد ناوهای خودش وارد این دریای هند میکنه که از اقتصاد خودش حمایت بکنه و اگر ایران به به خاصی که میدونیم در نشستی که بایدن با شی جین در سان فرانسیسکو داشته بود بایدن از شی جین خواسته که چین فشار بیاره به جمهوری اسلامی که از این عملیات تخریبی حوسی ها و حمایتش جلوگیری کنه یعنی اینجا نشون میده که یک سخنای حرف یا بحث های بین جمهوری اسلامی و چین وجود داره و اگر چین نتونه جمهوری اسلامی رو قانع کنه و جمهوری اسلامی به حرف چینی به عنوان تنها بازیگر که بهش کمک میکنه در خرید نفت این بحث خیلی دمادش بحث شده اینجا حتی ممکنه که چین هم پشت کنه و در شورانیت سازمان ملل به نفع جمهوری اسلامی تصمیم نده. نده حالا به نظرم سمت چین خیلی نریم چون بحث همینطوری با روسیه هم خیلی بحث مفصلی هست به بحث هسته‌ای که اشاره کردید اگر یادتون باشه زمانی که تا حدودی مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا به یه جایی رسیده بود از سوی لاوروف صحبت‌های آمد که گفتند که توافق هسته‌ای ایران و ایالات متحده رو در واقع به گروگان گرفته یعنی یک خواسته های روسیه ای که اون زمان داشت مورد تحریم های شدید قرار می گرفت یک خواسته های رو در رابطه با برنامه هسته ایران مطرح کرده بود که برخی از کارشناسان هستند که میگن که اصلا اینکه توافقی انجام نشد یه بخشش به خاطر اقداماتی بود که روسیه علیه این توافق انجام داده بود به خاطر اینکه توستم روسیه به هیچ عنوان نمیخواد جمهوری اسلام ایران به عنوان یک کشور نرمال وارد دنیای انرژی رقابت انرژی بشه نزدیک طرف از این طرف که ایران رو به عنوان یک کار داره در مذاکره در تنشهاش با غرب داره استفاده میکنه و از طرف دیگه حالا درسته ما میگیم پی در مورد روسیه صحبت کنیم حالا بجز روابط سوریه روسیه با آمریکا با غرب برگردیم به خود خاورمیانه روابط روسیه با کشورهای خاورمیانه هم ایران به عنوان یک کارتی یک کارتی که همیشه اسرائیل استفاده کرده از ایران در 
مقابل روابطش با کشورهای عربی و شده یک کاردی که الان روسیه داره استفاده میکنه آخرین سفر آنچنانی پوتین به امارات و کشور عربستان سعودی و اینکه الان این کشورها شدن مرکز تمرکز روسیه برای سرمایه گذاری چه اولیگارش های روسی دارن پولشون میبرن اونجا چه روابطی که وجود داره و اینکه تحریم این کشورهای عربی تحریم های آمریکا و کشورهای غرب رو نادیده دارن میگیرن به خاطر چه موضوع این هم به خاطر اینکه اینا نه تنها به خاطر منافع اقتصادی و سیاسی این کشورها در مقابل آمریکاست از یک طرف به خاطر اینکه اینها دارن دوباره روسیه رو در مقابل روسیه ایران رو به عنوان یک کارت استفاده میکنه که به این کشورها نزدیک میشه و این روابط پیچیده رو که در منطقه و در سطح جهان نگاه میکنی جواب سال شما آیه جمهوری اسلامی هیچ منافعی هی منفعتی از اینکه کمک کرده به روسیه داره به دست آورده یا نه خب جوابش صفره متاسفانه جوابش صفره بله آیه قایدی بحث سخور خودتون مطرح کردید سامنه استیصد هم یادتون هست که در یک دهه شاید که جمهوری اسلامی رو روسیه معطل نگه داشت تا اینکه حالا یک رژه رو برگزار کردن و در اون استیصد رو ما دیدیم و تعبیر بر این کردیم که بالاخره روسیه این استیصد رو در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده به لحاظ نظامی به لحاظ هسته‌ای حمایت از انرژی هسته‌ای ایرانی رو نیروگاه بوش کمک کردن به توسعه برنامه غیر نظامی هسته ای ایران اون رو هم اگر مد نظر قرار داشته قرار بدید در مجموع خدمتی که روسیه نه خدمت بدون عجر و اینها خدمتی یعنی یک معامله که بین دو کشور بخواد انجام بشه یک چیزی امضا بشه و دو طرف متحد باشن و انجام بدن روسیه چه کار کرده در این دهه های اخیر برای جمهوری اسلامی که الان جمهوری اسلامی تا این حد شرمگینی ایستادن کنار یک متجاوز جنگی رو بر خود پذیرفته که کنار روسیه بمونه و ترکش نکنه خب روسیه مهمانان دیگه اشاره کردن در شش قطنامه ای که تحریمی ایران در شورای امنیت بین 2005 تا 2015 همچین و هم روسیه در هر شش قطنامه علیه ایران رأی دادن من یک جمله رو نقل میکنم از آقای دکتر ابو محمد اسکرخانی همکار آقای دکتر روشنده در دانشگاه تهران بودن ایشون میگن که یکی از مقامات روسی مشاور آقای پوتین به شکل مستقیم به ایشون گفته بود که اگر آمریکایی در سال 2003 یا 2004 که اگر آمریکایی ها هم موافقت کنند با برنامه هستهی ایران و قنیسازی در ایران اون زمان هنوز این بحثا بحثای داغ بود و قنیسازی پذیرفته نشده بود روسها با این ماجرا موافقت نمیکنند یعنی نشون میده که موزه روس ها در اون زمان قوی تر از موزه آمریکایی ها بودن من فکر میکنم که بیشترین باختی هم که ایران داده بحث پهباد و موشک و اینها نیست بحث تصویر یا ایماجی که ایران داشته یا حیثیتی که ایران در عرصه روابط بین الملل داشته به عنوان یک کشوری که از متجاوز حمایت نمیکرده و در این جنگ این رو در واقع روی میز گذاشت در دست داد اما فکر میکنم که تمام اینها در روانشناسی در واقع رهبر ایران خلاصه میشه و اونم اینه که تصورش اینه که جهان در آستانه یک حرکتی است از جهان تک قطبی به سوی جهان چند قطبی و روسیه یکی از این قطب ها خواهد بود و یک بخش بسیار بزرگی از این حول این موضوعی که در مخالفت با آمریکا یا در مخالفت با این جهان تک قطبی به روسیه کمک کنه که در مقابل 
آمریکا بیسه گرچه من فکر میکنم روسیه که از این جنگ الان 17 درصد اوکراین رو در اختیار داره میتونیم راجع به طرحهای سولی که چین داده رهبران آفریقایی دادن صحبت کنیم هیچ کدوم از این طرحها متضمن برگشت روسیه به مرزهای بین المللی نیست این به این مفهومه که روسیه از این جنگ قویتر از پیش از جنگ برخواهد آمد و روسیه که از این جنگ قویتر بر بیاد من فکر میکنم که تهدید بزرگتری برای ایران هست و ترکاین رو خوب میدونن ترکا در سیاستی که داشته آقای اردوغان در قبال روسیه سعی کردن که به هر دو طرف به نوعی کمک رسانی کنن اما ایران با کمک یک طرفه به نوعی اگر روسیه رو تقویت کنه در واقع تهدید علیه خودش رو تقویت کرده در دنیای در دهه آینده بسیارلی آقای روشندل روسیه به عنوان یکی از کشورهای قوی ممکن از این جنگ بیرون بیاد تحت تحریم های بسیار شدیدی است و کشوری شده که بسیار منظوی است بلاروس، کره شمالی و جمهوری اسلامی شاید تنها دوستانی باشند که در حال حاضر روسیه داره آیا شما هم برآوردتون این هست که همچنان روسیه در نظم بین الملل به عنوان یک کشور قدرتمند بخواد حالا اون وجهه خودش رو دوباره پیدا بکنه چه تحولی رو خواهد داد میدونم که پیش بینی پایان این جنگ سخت است ولی حالا هر سرنوشتی که این جنگ داشته باشه به حال روسیه کشور قدرتمندی بوده دیگه پیش از این چه اتفاقی براش خواهد افتاد ببینید حال یک بخشی از قدرت روسیه در تصویات اتمیش هست یعنی اگر هم در این جنگ برنده مطلق نباشه اما جنگ خاتمه پیدا بکنه در زخایر اتمی روسیه دست نخواهد خورد همطور باقی خواهد بود دیدیم که به دفعات در داخل دوران همین جنگ با اوکراین هم به طور تلویحی کاربرد تسلیحات اتمی رو مطرح کردن که در جای خودش سرسدای زیادی ایجاد کرد اما یک نکته دیگری هم که من میخوام اینجا در ارتباط با حرفهایی که آقایدی هم اشاره کردن وصل بکنم دو تا موضوع رو این هستش که دولت ها همیشه روی منافع ملی خودشون اولویت قائلن یعنی اولویت اصلی با منافع ملی بازیگر هست نه با منافع ملی دوست و همسایه و متحد دو روز پیش کشورهای جی 7 یک بحث حقوقی رو به صورت تئوری مطرح کردند که 300 میلیارد دلار که پول روسیه به خاطر همین جریان جنگ بلوکه شده ترتیبی اتخاذ بکنن که بتونن اون رو به صلاح روش دست بگذارن و به صلاح بردارن از به نفع خود خودشون یعنی بذارن تو جیب خودشون بله بردن مصادره بکنن در واقع کلمه درست رو به کار ببرید خب حالا شما جای روسیه باشید آیا باز دنبال کارت ایران بازی میکنید یا میرید دنبال مذاکره و گفتگو برای که 300 میلیارد دلار رو نجات بدید 300 میلیارد دلار برابر مجموعه کمکی است که در طول دو سال جنگ به اوکراین شده تواصل حالا اگه دنباس و مثلا مناطقی که گرفته رو پس نده که اصلا نمیتونه مذاکره کنه یعنی بعد چه کار بکنه از اون طرف یعنی هم بیاد یه بخش از اوکراین رو از آن خود بکنه هم بشینه پای مذاکره و بشه روسیه کبیری که بوده اون رو میتونه وجل مصالحه قرار بده یعنی دنباس رو میدم به شرطی که شما 300 میلیارد دلار رو آزاد بکنه یعنی بدبستون کاملا یعنی به این ترتیب اون چی که اینجا رو ایران گیرش میاد 
بازار انرژی رو آقای قایدی هم اشاره کردن از دست داده و روسیه اصلا منافعش ایجاب میکنه که ایران دسترسی با بازار اروپا نداشته باشه در جای دیگری بره اگر تونست نفتش رو بفروشه اگر آزاد بود و زیر تحریم نبود مسئله موزگیری های منطقی روسیه در سر جزایر سگانه و غیره هم دیدیم چجور وقتی که منافع روسیه ایجاب میکنه جهتش عوض میشه اون روابط نسبتا ملایمی که حالا با ایران داره هر آن میتونه عوض بشه به دلیل که یک طرف است از دید ایران استراتژیکه از دید روسیه یک بازیچه است یک امر تاکتیکی موقت هست روسیه در نهایت از این جنگ به عنوان قدرت بزرگ خارج میشه در حالی که ایران فقط در این فاصله گدایی حمایت از روسیه رو کرده و خیلی راحت میتونه همه اینا رو از دست بده بسیار عالی آقای روشندل این بحثی که به چه شکلی خارج میشه رو از خانم رادوس خواهم پرسید ولی راجع به جزایر سگانه هیچ وقت روسیه طرفدار ایران نبوده در رابطه با جزایر سگانه آیا درست یعنی از زمان محمد رضا شاه پهلوی از زمانی که حالا قاسم یا عارف دقیقاً نمیدونم در عراق روی کار بودند از همون زمان طرفدار این کشورهای عربی بود در رابطه با جزایر سگانه درسته این؟ در مورد جزایر سگانه با این شدت و حدت که این بار صحبت کرده و احاله کرده قضیه رو از طریق مراجع بین عمللی عرب دنبال بکنن یک موزگیری است. در زمان شاه یک چنین موزگیری مستقیم علیه ایران نداشته برای اینکه همیشه روسا به ایران حتی در زمان پهلوی به عنوان یک چیزی نگاه میکردن که بالاخره این سیب خواهد افتاد از روی درخت و به دست ما خواهد افتاد و همین دلیل بود که در دوران انقلاب اونطور به سرعت غرب رفت به دنبال آیت الله خمینی که جلوی افتادن سیب رو در آغوش روسا بگیره و به خاطر گرایشات چپی که در ایران حاکم بود در دوران انقلاب حالا این موزگیری روسیه شما درست میگید که هیچ وقت سراحتا از ایران حمایت نکرد ولی لحنش دیپلماتیک تر از اون چه بود که امروز میشنویم بسیار علی خانم رادوست راجب این جزر سگانه صحبتی داری چون به هر حال یک در واقع قلقشی هست دیگه در رابطه بین روسیه و جمهوری اسلامی که روسیه این گونه میکنه حالا اصلا بحث غزه رو اگر نکنیم راجب این صحبتی دارید فقط اینکه کشورهای عربی چون که الان احساس میکنن نسبت به ایران در لول قدرت بالاتری قرار دارن و روابط دیپلماتیک و سیاسی و اقتصادیشون بهتره به نظر من این ادایی که الان دارن و این برنامه رو که دارن با کشورهایی مثل روسیه که ایران خودشون هم پیمانشون نشون میده این نشون میده که اینا دست بالاتری در منطقه دارن وگرنه خب همونطور که آقای روشندلم گفتن قبلا نداشتن الان داشتن این برمیگرده به این تغییراتی که از نظر بالانس قدرت در منطقه وجود داره ولی اجازه بدید در مورد اینکه آیا روسیه به قدرت از با قدرت از جنگ خارج شده من علاقه دارم در مورد ببینید در مورد روسیه چون که چیزی که الان داریم از 2021 تا الان بودجه نظامی روسیه سه برابر شده 
و روسیه کشوری که میدونیم خب تمام قانون نانوشته تمام دیکتاتورهای کتاب نانوشته دارن و اینکه میان قانون اساسی اون کشور رو عوض میکنن که بیان دوباره بهشون فرصت داده بشه بیشتر در قدرت بمونن طبق تغییراتی که الان پوتین داده در انتخاباتی که الان میدونیم در مارش انتخابات ریاست جمهوری در, در روسیه خواهد بود الان پوتین برای دو, دو دوره 6 ساله دوباره در قدرت خواهد بود یعنی 2036 ما پوتین رو در قدرت خواهیم دید پوتینی که میدونیم خب تمام کسایی که بخوان در مقابلش قرار بگیرن یا در زندانن یا در تبعیدن برای همین این دیکتاتور در قدرت خواهد موند چرا این رو باید توضیح میدادم به خاطر اینکه در کشوری که چنین دیکتاتوریتی در قدرت است هزینه جنگ زیاد مهم نیست برای مردم درست با این تحریم ها با این وضعیت جنگی با این اوضاعی که دارن بیشترین کشته شده های نظامی رو روسیه داره ولی ادامه جنگ رو خواهد داد ولی از یک طرف خب ضعف کشورهای اروپایی هم در مورد مورد انرژی باعث شده که ما فکر کنیم خب به خاطر اینکه انرژی رو قدرت انرژی روسیه داره ممکنه دوباره به عنوان یک قدرت برگرده به عرصه جهانی به خاطر اینکه الان چیزی که میدونیم روسیه نفتش رو به هند میفرسته و هند با قیمتی متفاوت دوباره همون نفتی که از روسیه خریده رو به اروپا میفرسته یعنی اون تناقضی که اروپا در تحریم کردن روسیه داره اینها مسائلی که پیچیده هستن ولی, نش... ولی چیزی که ما از نتیجه جنگ اوکراین دیدیم کشوری که روسیه فکر میکرد یک لقمه خیلی آسانی است که راحت میتونه به بلعه نشون داد که نه این کشور قدرت اینو داره که در مقابل روسیه مقاومت کنه برای همین هم هست به نظر من برگشتنش به عرصه بین و ملبانان یک قدرت دوباره قدرت جهانی خیلی سخته چون که اون شکستش رو دیده تنها مهره ای که الان روسیه داره در جنگ 2024 به نظر من خواهیم دید حملات سایبریه که ممکنه علیه کشورهای غربی بیشتر بشه درسته خانم برادوس بین اشاره میکنید که لغمه راحتی نبود آیا قایدی بسیاری متقدن آنچه که اوکراین رو یک لغمه بزرگی کرد که روسیه نتونست اون رو به بلعه کمک های ناتو و ایالات متحده بود در حال حاضر بسیار این بحث مناقش برانگیزه همینجا در آمریکا که خود شما هستید میدونید که چه خبر هست و چقدر دولت بایدن از کنگره این تقاضا رو داره مطرح میکنه که این پولی که قرار هست به اوکراین بدن بسته های حمایتی تازه تری رو تصویب بکنه انتخابات یاسر جمهوری رو داریم معلوم نیست که اگر آقای ترامپ بیاد اون موقع چه اتفاقی برای این کمک ها خواهد افتاد فکر میکنید که این جنگ رو خانم برادوس میگن از سمت روسیه تمایل برای ادامش وجود داره آیا اوکراین قادر هست اگر این کمک ها بخواد کمتر بشه آیا اوکراین قادر هست که ادامه بده خب دو موضوع در ماهای اخیر خیلی به ضرر اوکراین تمام شد یکی جنگ غزه بود که جنگ اوکراین رو با حاشیه برد از افکار عمومی از رسانه ها و از یک اولویت سیاستمدارا این رو به یک حاشیه ای برد و دومین موضوع همین موضوعی که شما اشاره میکنید که خیلی در هم تنیده با انتخابات آمریکاست یک بسته کمک 65 میلیارد دلاری در حال تصویب برای اوکراین بود که بعد این رو جمهوری‌خواه‌ها پیوند زدن به در واقع موافقت آقای بایدن با سیاست های در خصوص مرزهای جنوبی آمریکا و این به تعویق افتاد و در در واقع کارزارهای انتخاباتی هم ممکنه که این تأخیرش بیشتر بشه یا اساسا تصویب نشه جدا از اون اروپا هم یک بسته کمک 55 میلیارد دلاری در حال آماده کردن بود که اون هم به واسطه مخالفت مجارستان به تعویق افتاد و البته که الان بین آقای زلنسکی و ویکتور اوربان در مجارستان مذاکراتی در جریان برای اینکه مجارستان مخالفتش رو برداره اما هر چقدر که ما به جهت زمانی جلوتر میریم زمان به ضرر اوکراین داره کار میکنه 
یکی همین موضوع انتخابات ریاست جمهوری در آمریکاست که حتما با موضوع اول سیاست خارجی یا موضوع اول یا دوم حالا بعد از غزه در زمان کارزارهای انتخاباتی بدل خواهد شد ما چند نامزد رو داریم که اینا به شکل رسمی مخالفت خودشون رو اعلام کردن با حمایت از اوکراین در آمریکا نظرسنجی ها از یه چیزی هولوش 21 درصد مخالفت با کمک به اوکراین به یه چیزی نزدیک به 41 درصد رسیده یعنی بخش بزرگی از آمریکایی ها الان مسائل و مشکلات اقتصادیشون رو به واسطه کمک‌های آمریکا به اوکراین میدونن و نامزدهای انتخاباتی باید حتما در کارزارهایی که دارن به این موضوع بپردازن برابری شرایط به نفع اوکراین نیست این رو اضافه کنید بر اینکه اوکراین بخش شرقیش رو از دست داده روس‌ها در اونجا مستقر هستن و استحکامات چند لایه‌ای ساختن که گذشتن از اونها من فکر می‌کنم غیر ممکنه بنابراین اوکراین هم در زمین باخته هم در عرصه به صورت دیپلماسی و آینده جنگ براش اصلا روشن نیست من فکر می‌کنم ارزش رو داره در یک بخشی از برنامه چون می‌خوام الان خلاصه صحبت کنم در مورد آینده آقای زلنسکی صحبت کنیم چون من فکر می‌کنم که شاید کسی به غیر از زلنسکی بتونه وارد مذاکرات صلح با روسیه بشه با توجه به اینکه زلنسکی رضایت نمیده به اینکه روس‌ها در مناطق اشغال شده بمونن و اوکراین هم در مارچ قرار بوده که انتخابات ریاست جمهوری داشته باشه اما هنوز در یک حاله ای از ابهام برگزاری این انتخابات بسیار آقای روشندل بحثی که آقای قایدی مطرح میکنن اینکه زلنسکی راضی نمیشه خب از طرف ایالات متحده میدونیم که یکی از اختلافات بین کشورهای اروپایی مثل فرانسه یا مثل آلمان با ایالات متحده بحث این تمامیت ارضی اوکراین هست دیگه ایالات متحده معتقده که اوکراین هیچ خاکش رو هیچ جاشو نود بده و اونها معتقدند که حالا در اروپا وضعیت اینگونه نیست این رو هم بعد در نظر گرفت دیگه خاص ایالات متحده اینجا ممکنه جنگ رو طولانی تر بکنه حالا چه زلنسکی باشه چه نباشه بله ببینید خاص ایالات متحده اگر با همین دندهی که داره حرکت میکنه ادامه پیدا بکنه جنگ رو مداوم میکنه ولی مسئله این استش که ایالات متحده چه به عنوان یک ابرقدرت جهانی چه به عنوان یک قدرت ناتو بلاز فیزیکی به دور از اروپا هست به دور از اوکراین هست عوارض جنگی رو مستقیما اعضای اروپای ناتو باید تحمل بکنن و اگر اونها بخوان از این کمک هایی که دارن میکنن که توضیح هم دادن قایدی که چجور داره محدود و محدودتر میشه عقب بشینن در واقع نمیشه فقط تمام هزینه جنگ اوکراین به دوش ایالات متحده بشه بیفته اون هم در شرایطی که حمایت در داخل آمریکا هم داره خواهش پیدا میکنه به دلایل فسادی که در داخل دولت زلنسکی گزارش میشه حالا اگر ما بیایم مهره رو عوض بکنیم و به جای زلنسکی یک فرد دیگه ای قدرت رو در دست بگیره حالا تحت هر شرایطی که خودش قابل بحث هست اون موقع باید ببینیم که مجموعه کشورهای حامی اوکراین چه سیاستی رو دنبال خواهند کرد بعید میدونن چون جنگ ها بعد از مدتی خستگی خودشون رو ایجاد میکنن و تمایلی برای ادامه اون وجود نخواهد داشت به خصوص اگر که مناطقی که تحت اختیار روسیه هست در همین محدوده باقی بمونه و بعد هر از گاهی روسیه به مناطق شهری اوکراین حمله بکنه و عوارضی که همین 48 ساعت اخیر 
چاهدش بودیم پیش بیاره و این میشه یک جنگ فرسایشی که بیهوده است فقط سرمایه آمد. مردم و سرمایه ملی داره از بین میره ادامه مقدور نیست برها ممنونم آقای روشنده خانم با دستهد ده پونزده ثانیه از این قمار جمهوری اسلامی اگر چند جمله بخواین بگین در ارتباط با سور روسیه چیزی که هست به نظر من تو خب صحبت زیاد در مورد اروپا وقتی صحبت می‌کنیم 26 کشور اروپایی حمایت کرده از بودجه کمکی به اوکراین فقط مجارستان بوده که مجارستان درد خودشو داشت بودجه‌ای که 20 میلیون دلار مجارستان فریز شده بود مجارستان خواسته که آزاد بشه تا رأی بده به این بودجه‌ای که قراره به اوکراین داده بشه این اینو می‌خوام چرا گفتم به خاطر اینکه نشون بدم کشور اروپایی هنوز هم متحد هستند در حمایت از اوکراین ولی در مورد سی ثانیه داریم تا پایان قمار برد بوده یا باخت بوده برای جمهوری اسلامی قمار باخت در سیاست میگیم نگیم صد درصد ولی چیزی که جمهوری اسلامی داره به ما میگه واقعا این قوی قوی میتونیم بگیم که صد درصد باخت بوده برای ایران بسیار علی خیلی ممنونم از هر سنفر شما جلیل روشندل شکریا برادوست و محمد قایدی که در این بحث شرکت کردید و ممنونم از شما بینندگان تلویزیون ایران اینترنشنال که امشب هم پای این بحث نشستید تا دوشنبه شب